0: Sie kennen bestimmt auch diese Situation, dass Sie eine wichtige Entscheidung zu treffen haben, dass Sie das Pro und Contra genau abwägen mit langen Listen, dass Sie sich im Kopf zermartern, was die richtige Entscheidung dazu sein soll und danach, wenn Sie ganz rational diese Entscheidung getroffen haben, dann fühlt sie sich einfach irgendwie falsch an. Und die Frage ist jetzt, was macht man eigentlich? Hört man hier auf dieses Gefühl, was man dort hat, oder ist das etwas, wo Sie sagen würden, nein, man sollte hier auf jeden Fall genau diesem rationalen Weg der Entscheidungsfindung folgen. Und das ist die Frage, die ich in diesem Video hier nachgehen möchte. Das heißt, ich möchte einfach mal so ein bisschen die Frage stellen, sollten wir uns eigentlich in bestimmten Situationen auf unsere Intuition verlassen? dazu vielleicht ein bisschen als Hintergrundinformation. Das ist hier, hier ein Kanal für Spieltheorie und Spieltheorie beschäftigt sich damit, wie man rationale Entscheidungen trifft. Also für den Fall übrigens, dass Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dies ist eine gute Gelegenheit, das zu tun, falls Sie für solche Themen interessieren. Also das heißt, es geht hier um rationale Entscheidungen und nun ist es so, dass wenn Sie hier verschiedene andere Videos bei mir mal verfolgt haben, wo ich gezeigt habe, wie man sowas macht, dass Sie dann sehen, dass sehr einfache Entscheidungen einfach sehr schnell bereits sehr komplex werden. Wir sprechen häufig davon, dass Strategien explodieren. Ja, also wir brauchen in der Spieltheorie immer Strategien. Das sind immer die Entscheidungen, die wir treffen. Welche Strategie wählen wir aus? Und die explodieren ganz schnell, weil schon in ganz einfachen Entscheidungssituationen, also selbst bei vereinfachten Spielsituationen, diese Strategien von ihrer kombinatorischen Möglichkeit her so stark explodieren, dass Sie sie eigentlich für praktische Verhältnisse nicht nicht mehr wirklich verwenden können. Und das ist halt sozusagen die Welt der Theorie. Also in der Theorie sagen wir immer, ja, mathematisch können wir so eine Strategie beschreiben ja, und die ist da, aber wir brauchen sie in der Mathematik in den allermeisten Fällen gar nicht wirklich zu beschreiben. Wir brauchen sie sozusagen nicht aufzulisten, sondern wir brauchen wir bloß zu sagen, sie ist da. Aber für echte Entscheidungen ist es so, dass wir da eben wirklich diese Strategie benennen können müssten und zwar nicht nur die eine, die wir machen wollen, sondern eben alle. Und ähm, das heißt, wir brauchen hier einfach Möglichkeiten, die Situationen im Grunde genommen noch weiter zu vereinfachen für uns, dass wir überhaupt mit irgendeiner Form mit umgehen können. Also diese Rationaltheorie, die wir haben, die ist dafür eigentlich nicht geeignet. Die Rationaltheorie hat ganz andere Aufgaben. Ja? Die sagt uns Referenzpunkte, die sagt uns Grundmustern von Entscheidungssituationen, äh, sie lässt uns Dinge wiedererkennen und sowas. Ja? Äh, dafür ist es hervorragend und auch unglaublich wichtig, aber für viele praktische Entscheidungen funktioniert es einfach nicht wegen dieser kombinatorischen Explosion, unter anderem, von der ich eben gerade gesprochen habe. Und Entscheidungen in der echten Welt sind aber teilweise noch viel schlimmer. Also die haben beispielsweise die unangenehme Eigenschaft, dass die Informationen, die sie haben, ungenau sind. Ja, in unseren Spielen ist es ja immer so, da haben sie eigentlich also idealerweise eine genaue Information oder sie wissen zumindest, was sie wissen könnten. Sie wissen, was Sie nicht wissen. Und selbst das ist ja in der echten Welt nicht gegeben. Also da wissen Sie teilweise nicht, was Sie nicht wissen. Oder Sie wissen gar nicht, wie genau Sie etwas gewusst haben. Sie glauben etwas zu wissen, aber im Ende war es eben doch falsch. Und Sie wissen nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit das der Fall ist. Und das Nächste ist, viele Dinge hängen auch noch untereinander, ganz stark miteinander zusammen. Ja, also das ist nicht so wie bei einem Spiel, dass Sie einfach eine Situation lösen können von dem Rest. Und dann einfach nur sagen, ja genau, wir betrachten jetzt abgeschottet von dem anderen genau diesen einen Teil, sondern sie haben immer Interdependenzen mit dem ganzen Rest. Und schon diese beiden Sachen führen auch dazu, dass eigentlich eine vollständige Analyse sehr, sehr schwer möglich wird. Also das sind erstmal die Situationen, die wir haben. Und das ist der Grund, weshalb wir mit der Rationaltheorie in vielen echten Weltsituationen eigentlich nicht besonders weit kommen. Und das ist der Punkt, wo die Intuition einsetzt. Da müssen wir uns mal ganz kurz damit beschäftigen, was ist jetzt eigentlich Intuition? Also Intuition hat mehrere wichtige Merkmale. Nämlich zum einen ist es ein vorbewusster Prozess. Also es ist ein Prozess, bei dem sie nicht durchs Bewusstsein durchläuft. Und sie können deshalb auch nicht genau sagen, was dort eigentlich abläuft. Es fühlt sich am Ende auf eine bestimmte Art und Weise an. Das wird deshalb auch leicht mit Gefühlen verwechselt, aber es ist kein Gefühl, es ist, sondern es ist ein informationsverarbeitender Prozess. Ja, also Ein Gefühl ist erstmal eine ganz andere Sache, sondern es ist ein informationsverarbeitender Prozess und das, der kommuniziert sozusagen mit dem Bewusstsein über etwas, was sich anfühlt wie ein Gefühl. Aber es ist in Wahrheit ein Prozess, der abläuft. Und zwar ist es ein Prozess, der auf Erfahrung basiert. Also unser Gehirn ist sehr gut darin, Muster zu erkennen. Und das macht es aber, wie gesagt, auf eine vorbewusste Weise, erkennt also diese Muster und das Ergebnis teilt es dem Bewusstsein mit auf eine bestimmte Art und Weise, die wir eben naja, als nicht mehr so genau nachvollziehbar äh, wahrnehmen. Ja, wir können nicht genau sagen, was unser Fühl, Gefühl dort gemacht hat. Wir können es nicht erklären. Und das ist auch gleichzeitig etwas, warum es in unserer Gesellschaft heutzutage teilweise diese Intuition einen sehr schlechten Ruf hat. Und wir arbeiten dann damit, dass wir eine Ex-Post-Rationalisierung machen. Also unser, in, unsere Intuition sagt uns etwas und und wir haben das Gefühl, ja, tatsächlich in dem Sinne, dass wir eine bestimmte Sache machen müssen, aber wir können nicht erklären, warum es so ist. Und dann basteln wir uns eine Erklärung nachträglich zusammen, die mehr oder weniger holprig das versucht zu beschreiben, was unser vorbewusster Intuitionsprozess dort eigentlich gemacht hat, aber meistens ist diese Ex-Post-Rationalisierung völliger Blödsinn. Also diese Intuition hat vollkommen anders gearbeitet und die Intuition kann aber eben trotzdem ein sozusagen richtiges Ergebnis herausbringen, ein Ergebnis herausbringen, was wir auf anderem, sozusagen rational-theoretisch begründbarem Weg nicht hätten erreichen können. Okay, also das vielleicht mal zu der Begründung, weshalb Intuition äh, durchaus ihre Existenzberechtigung hat und ich möchte jetzt einfach mal kurz ein bisschen darauf eingehen, was für Methoden es gibt, um diese Intuition auch im echten Leben in irgendeiner Form einzusetzen. Also eine Möglichkeit ist die, dass Sie schnell entscheiden, also praktisch nach dem ersten Eindruck. Wann funktioniert das? Das funktioniert dann, wenn Sie Situationen haben, die einigermaßen wichtig sind, aber jetzt auch nicht vollkommen Routinesituationen sind. Also Sie brauchen das sozusagen nicht einzusetzen bei einem Joghurt, ja, da ist das sozusagen nicht wichtig genug dafür. Aber stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich etwas, was Sie jetzt nicht alle Tage kaufen, ja, eine, weiß ich eine Jacke oder ein kleines technisches Gerät, eine Kamera oder irgend so etwas. Dann ist es oft so, dass wenn Sie sagen, Sie gehen so lang und plötzlich sehen Sie eine Kamera, bei der Sie sagen, ja genau, das ist die richtige, ja, ist die, die will ich haben. Oder Sie sehen eben diese Jacke und sagen, ja, die sieht toll aus, die ist genau richtig. Dann ist es auch genau richtig, hier auf diese Intuition zu hören, denn das ist tatsächlich ein intuitiver Prozess, der dort abgelaufen ist. Sie können das zerstören, wenn Sie jetzt anfangen, wie ein Wilder an anderen Stellen noch herumzusuchen und zu sagen, oh je, ich muss jetzt aber diese Entscheidung weiter hinterfragen, ich brauche noch andere Informationen, ich muss mir noch ansehen, welche Kameras und welche Jacken hätte ich denn doch woanders zu welchen Preisen kriegen können. Warum ist dieses andere Suchen jetzt auf einmal negativ? Das liegt daran, dass Sie hier mit diesem spontanen, das finde ich gut, das will ich haben, in Wahrheit nach der nach einer Theorie gehandelt haben, die es auch in der Spieltheorie gibt, nämlich eine anspruchsniveau -Theorie. Was sind Anspruchsniveaus? Damit haben Sie festgelegt eine bestimmte Hürde. Und diese eine Hürde, wenn die übersprungen wird von irgendetwas, was Sie machen wollen, dann sagen Sie, ja genau, das ist jetzt gut genug, das mache ich ganz einfach. Wieso funktioniert diese Regel so gut im Alltag? Also das ist eine Heuristik, ja, das ist eine Vereinfachung, die Sie dort haben. Es ist kein rationaler Prozess, der hier sozusagen stattfindet, aber es ist eben ein Prozess, der eine sehr sinnvolle Vereinfachung ist. Und zwar setzt dieses Anspruchsniveau, setzt die sogenannte Explore-Exploit-Phase voraus, ähm, bei der sie folgendermaßen vorgehen. Sie kalibrieren erstmal durch Ihre Erfahrung die Werte, von der Sie wissen, dass man den sinnvollerweise überschreiten kann. Also das ist kein beliebiger Wert, was Sie dort als Anspruchsniveau haben, sondern in diesen einen Wert geht ganz stark Ihre Erfahrung mit dieser bestimmten Situation rein. Das ist eine Kalibrierungsphase. Ja? Sie kalibrieren damit Ihr Anspruchsniveau und lernen über eine bestimmte Zeit hinweg, was man eben sinnvollerweise als ähm, äh, Verlangen kann. Und dann gehen Sie über, das ist also nennt man häufig Explore-Phase. Ja? Sie explorieren Ihre Umgebung damit. Ja? Und dann gehen Sie über in Exploit, also das heißt, danach wollen Sie mit dieser gelernten Methode etwas machen und dann sagen sie eben, für die einzelne Entscheidung, also für die einzelne Jacke, die einzelne Kamera, die ich jetzt gerade kaufen will, bin ich eben gerade drüber gesprungen, über dieses Anspruchsniveau und das fühlt sich richtig an und das ist ein intuitiver Prozess, ein Denkprozess, der dort abgelaufen ist, der ihnen sagt, sie haben sich jetzt lange genug kalibriert, sie wissen, das ist eine tolle Sache und deshalb kaufen sie jetzt dieses Ding, denn es ist eine gute Entscheidung und das zerfließt in dem Augenblick, wo sie eben anfangen, zu viel wieder drüber nachzudenken mit irgendwelchen komischen anderen Methoden. Also das ist die eine Methode, diese schnelle Entscheiden, dass sie auf die Art und Weise sozusagen sich mit ihrer Intuition verbinden. Es gibt andere Situationen, in denen funktioniert das überhaupt nicht. Und damit kommen wir zur Methode Nummer zwei, die ich Ihnen sage, um ihre Intuition zu aktivieren. ist nämlich genau das Gegenteil. Manchmal müssen sie sich bewusst runterbremsen. Manchmal müssen sie ganz bewusst abwarten mit ihrer Entscheidung. Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe, sondern es bezieht sich auf andere Situationen. Das bezieht sich nämlich auf solche Situationen, in denen Sie noch keine lange Erfahrung damit haben. Also in denen Sie noch keine lange Explore-Phase hatten, wo Sie also ganz neu mit einer Situation überhaupt erstmal umgehen müssen. Also das kann zum Beispiel sowas sein wie einen Immobilienkauf. Ja? Das macht man normalerweise nicht so wahnsinnig oft im Leben. Da haben Sie auch nicht wahnsinnig viel Erfahrung mit dieser ganzen Geschichte. Das heißt also, das ist eine Sache, da reicht es nicht einfach zu sagen, ich habe jetzt ein Anspruchsniveau, das ist hinreichend gut kalibriert. Das reicht schon für meine Intuition, sondern Sie müssen jetzt die Spezialfälle dieser eine Situation beachten und müssen hier eben sozusagen Ihren Intuitionsprozess anstoßen, dass er diese ganzen Sachen miteinander verbindet und dann versucht, eben vorbewusst zu einem vernünftigen Ergebnis zu, bekommen, zu kommen, wo die ganzen Sachen eingeflossen sind, die Sie bewusst nicht gleichzeitig irgendwie im Kopf behalten können. Dieser Prozess braucht Zeit und weil er Zeit braucht, das ist der Grund dafür, dass Sie eben zum Beispiel einmal über Nacht drüber schlafen müssen, also mindestens eine Nacht. Ja. Sie müssen da Ihrem Ihren Prozess Zeit geben, äh, abzulaufen. Manchmal reicht es auch schon im Geschäftsleben, haben Sie keine Zeit, äh, Nacht drü drüber zu schlafen, reicht es, einfach eine Pause zwischendrin zu machen. Ja? Sie machen was anderes. Sie machen ganz andere Telefongespräche, machen ganz andere Sachen, gehen einmal Mittagessen oder irgend so etwas. Äh, auf jeden Fall so, dass Sie das entzerren, so dass also Ihr unterbewusster Intuitionsprozess, dass der arbeiten kann und ähm, dann eben eine Rückmeldung dazu liefert, was jetzt sozusagen ihr Erfahrungswissen, was sie aber nicht greifen können, was also dieses Erfahrungswissen äh, als Ergebnis am Ende ausspuckt. Übrigens ist das der Grund, weshalb ähm, sehr viele Betrüger, so Trickbetrüger, im entscheidenden Augenblick auf einmal Zeitdruck aufbauen. Die wissen ganz genau, dass dieser Intuitionsprozess, der ihnen danach sagen lässt, das war fürchterlich und Mist, was ich gerade gebaut habe, dass der ein bisschen Zeit braucht. Und deshalb versuchen die eben diesen wahnsinnigen Druck aufzubauen, dass sie die Entscheidung von ihnen kriegen, bevor das Ganze abgelaufen ist. Und die nächste Technik, also sozusagen Technik Nummer drei, um sich mit seiner Intuition zu verbinden, das ist die, dass man das, was man dort erlebt, was die Intuition ablaufen lässt, dass man das möglichst fühlbar macht. Also Sie stellen sich möglichst genau vor, was die Konsequenzen Ihrer Entscheidung sein werden. Ja, also mit allen Sinnen. Ja, Sie wollen das hören, sehen, schmecken, fühlen. Ja, alles Mögliche, was dabei dranhängt, Sie versuchen Sie es so genau wie möglich vorzustellen. Und indem Sie es sich genau vorstellen, merken Sie auch, wie es sich anfühlt. Ja, dieses Anfühlen, das ist eben auch das Resultat der Intuition, die dann hochkommt. Also, wie gesagt, die Intuition kann ja mit ihrem Bewusstsein leider sozusagen nicht direkt kommunizieren, sondern das ist eben immer was, was sich so anfühlt fühlt wie solche Gefühle. Deshalb müssen wir mit solchen Techniken arbeiten. Ja. Ähm, wenn das nicht funktioniert, einige haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die sagen, wir nehmen zum Beispiel einen Zufallsprozess. Also, wir sagen, ich weiß nicht, ob ich das so machen soll oder so. Ja. Dann werfe ich einfach eine Münze, werfen diese Münze, gucken sich aber noch nicht an, was das Resultat dieser Münze ist und überlegen sich jetzt, wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn diese Münze jetzt Zahl zeigen würde. Und wenn Sie dann plötzlich sagen, oh je, dann würde ich mich aber total mies fühlen. Ich will nicht, dass diese blöde Münze Zahl zeigt, ich will, dass sie Kopf zeigt, dann wissen Sie auch, was Sie machen müssen, da brauchen Sie gar nicht mehr auf die Münze zu gucken. Das ist nur eine Technik, um sich selber zu aktivieren sozusagen. Und eine andere Technik, die es dann noch gibt, ist, dass Sie einen zeitlichen Abstand sich gedanklich vorstellen. Also Sie fragen sich, wie würde ich mich fühlen, wenn fünf Jahre vergangen sind? Ja, und das ist normalerweise auch etwas, das man sozusagen einmal neben sich treten kann und auf die Art und Weise äh, eben diese Intuition sozusagen frei rauslässt, ja, so also eben mit seiner Intuition kommuniziert. Sie müssen hier an dieser Stelle ein ganz kleines bisschen aufpassen. Es geht ja hier normalerweise um größere Entscheidungen und um seltene Entscheidungen und da müssen Sie aufpassen, dass Sie das nicht mit Angst verwechseln. Also Sie kriegen normalerweise bei dieser Größe der Entscheidungen und auch weil die so selten sind, äh, kriegen Sie Angst und das fühlt sich so an, als würde Ihre Intuition Ihnen sagen wollen, das ist die falsche Entscheidung, Aber es ist eigentlich nur Angst. Also da muss man leider ein bisschen aufpassen. Das ist eben der Nachteil bei der Intuition. Sie ist eben nicht einfach genau nachvollziehbar, sondern man muss sozusagen ein bisschen Erfahrung damit haben, wie man mit dieser eigenen Intuition eigentlich umgeht. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Intuition bei uns kulturell einen relativ schlechten Ruf hat. Also ähm, es ist immer wieder die Situation, gerade im Geschäftsleben, ja, wenn Sie dort sagen, ich konnte das eigentlich nicht begründen, was ich dort gemacht habe, hat sich halt irgendwie doof angefühlt. Damit kommen Sie normalerweise nicht wirklich durch und das ist auch nicht das, was von, von einem Manager erwartet. Also es gibt bestimmte andere Situationen, da akzeptiert man das, zum Beispiel bei Börsenhändlern oder sowas, Ja, da fängt das gerade so an, dass man das akzeptiert, aber in vielen anderen Situationen akzeptiert man es eben nicht. Und das liegt daran, dass wir eben kulturell eigentlich so ein bisschen davon ausgehen, es muss so etwas sein, was man spieltheoretisch, rationaltheoretisch begründet, kann, Was man dort macht, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass das in vielen Fällen so nicht sinnvoll möglich ist. Da sind wir in der gleichen Situation, wie heutzutage viele neuronale Netze sind. Also neuronale Netze sind ja unserem Gehirn nachgebaut, das sind künstliche Intelligenzen, die aufgebaut sind, zumindest von der Grundidee her, wie unser Gehirn. Und die kommen auch mit Ergebnissen heraus, die man nicht im Einzelfall nachvollziehen kann. Die sagen halt einfach, das ist das Ergebnis, aber begründen aber nicht warum und es lässt sich auch nicht von außen herauskriegen, warum dieses neuronale Netz mit dieser einen Begründung rausgekommen ist. Und auch da ist es etwas, das eine unglaubliche Diskussion in der künstlichen Intelligenzforschung stattfindet. Die sagen ja, wenn es noch nicht begründbar ist, nicht nachvollziehbar ist, was soll man denn mit solchen blöden Entscheidungen machen? Also sie merken, diese fehlende Begründbarkeit, die ein wesentliches Merkmal der Intuition ist, macht zugleich den schlechten Ruf der Intuition aus. Und es wird sogar noch. Noch schlimmer. Unser Rechtssystem spricht häufig dagegen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel eine Personalentscheidung ja, und die Personalentscheidung sagt, Sie haben zwei Bewerber und den einen, da sagen Sie, den gefühlsmäßig will ich den einfach nicht haben. Das sagt Ihre Intuition. Ja. Das ist aber nichts, was am Ende justiziabel ist. Damit können Sie nicht vor Gericht gehen heutzutage und sagen, ja, ich mochte den halt einfach irgendwie nicht. Ja. Das funktioniert nicht, sondern das heißt, Sie brauchen heutzutage immer eine Erklärung, die Sie abgeben können, was denn die Gründe sind und warum dieser eine Bewerber schlechter qualifiziert war, als die andere Person war. Und das führt für meine Begriffe zu so einer Art Abhag-Juristerei, die sie dort haben. Ja, das ist so ein, so ein Recht, in dem sie eine Checkliste durchgehen und wenn bei der Checkliste die ganzen Kreuzchen gesetzt sind, dann ist alles rechtssicher und im anderen Fall ist es nicht rechtssicher, aber dummerweise haben diese ganzen Kreuzchen überhaupt nichts mit dem zu tun, was am Ende wirklich eine gute Entscheidung gewesen wäre. Also das ist leider, von daher, wie gesagt, hat eben die Intuition bei uns kulturell einen viel schlechteren Ruf, als sie eigentlich haben sollte. Und gerade bei diesen justiziablen Sachen glaube ich, dass wir da auch wirklich, also gesellschaftlich zum großen in eine falsche Richtung laufen. Ich habe das auch mal zum Thema Noten übrigens gesagt. Es gibt auch bei der Notengebung so eine Abhaknotengebung und da bin ich überhaupt kein Freund davon. Was man jetzt auch noch wissen muss, ist, dass Intuition nicht einfach so da ist, sondern Intuition verlangt, dass man eine Erfahrung mit dieser Situation hat. Also je mehr Erfahrung, desto besser eigentlich. Nicht jedes Gefühl, was man hat, ist auch zugleich eine Intuition. Also wenn Sie plötzlich am Aktienmarkt tätig werden und Sie haben keine Erfahrung mit Aktien. Sie ne? sagen einfach, ich habe so das Gefühl, als wäre das hier eine gute Aktie. Da kann ich Ihnen fast garantieren, werden Sie am Ende einen Haufen Geld damit verlieren. Aktienmarkt ist überhaupt nichts für Leute mit Gefühl, sondern das ist etwas für Leute mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Erfahrung, sehr viel Verstand, die daran gehen, die aber dann noch in der Lage sind, eben auch ihre Intuition sinnvoll mit einzubeziehen. Es gibt da auch eine ganz interessante Studie zu. Ich habe Ihnen in der Videobeschreibung unten mal verlinkt. Das ist eine, die im Grunde genommen auch sagt, dass Aktienhändler sozusagen ihre eigene Intuition trainieren und bändigen können. Ja, also man muss eine genaue Analyse machen, muss sich sehr genau mit einer Situation beschäftigen, muss dann aber am Ende es eben schaffen, äh, tatsächlich seine Intuition zu aktivieren und eben nicht nur nach diesem Abhackzeug äh, vorzugehen, sondern eben auch darauf zu achten, dass das, was sozusagen an Querbeziehungen da ist, was man eben nicht wirklich greifen kann, dass das auf eine sinnvolle Weise mit einbezogen ist. Eben, wie gesagt, durch diese Aktivierung dieser vorbewussten Intuition, ja, was eben ein sehr effektiver Denkprozess ist, aber halt einer, den man dummerweise anschließend äh, nicht genau aufschlüsseln kann. Man kennt nur das Ergebnis dieses Denkprozesses. Okay, das war mein vielleicht kurzes Plädoyer für intuitives Arbeiten. Ja, ähm, für den Fall, dass Sie Beispiele haben, wo Sie selber mal intuitiv gearbeitet haben und das völlig dem widersprochen hat, was Sie auf anderem, vermeintlich rationalem Wege herausbekommen haben. Also für den Fall, dass Sie solche Beispiele kennen, dann schreiben Sie mir die bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin auf der Suche immer nach solchen Beispielen, denn es gibt davon sehr viele. Ja? Aber es ist ein bisschen schwierig, dahin zu kommen. wie gesagt, unter anderem, weil viele Leute eben nicht so gerne über ihre eigene Intuition sprechen. Übrigens hängt das ein bisschen von der Branche ab. Ja? Also wenn Sie mit Sportlern sprechen beispielsweise, die sind häufig stolz auf ihre Intuition. Ja? Sagt jemand, ja, ich habe den Torwart ausgetrickst, ja? der meine Intuition. Ja. Da ist man also stolz darauf. Dagegen bei Business-Entscheidungen ist es eben oft nicht so. Also gut, lange Rede kurzer Sinn. Würde mich freuen, wenn Sie mir da solche Sachen in die Kommentare reinschreiben, wenn Sie solche Erfahrungen haben. Ansonsten wäre es natürlich noch schöner, oder nicht noch schöner, sondern dazu, wenn Sie auch noch ganz intuitiv jetzt auf den Abo-Knopf drücken, sofern Sie es denn nicht schon getan haben, um meinen Kanal zu abonnieren. Denn damit stellen wir sicher, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Und ich freue mich darauf, dass das passiert. Bis dahin.